1: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, café con Cristo, con David Pisono y la patrona, hey, café con Cristo. Bueno, qué bueno. Buenas tardes mi gente, bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, mi nombre es David Pisono, yo soy el cafetero mayor, y con nosotros, como siempre,
0: Sandra Navarro, la patrona, ¿y qué crees David, que me acabo de acordar que otra vez no me presenté? me olvido presentarme, o sea, oh. yo ya doy por hecho que ya me conocen todos.
1: Sí, pero es un buen protocolo. Es, o sea, ya hola. sé, ya
0: sé, pero yo así de, me voy, a sabes.
1: Sí, sí, no te preocupes, aquí estoy para ayudarte a, a volver A en centrarme, ti, sí, a claro. Es, es lo que yo hago. Sí. A veces es lo contrario, Gracias. Te espantas, pero, anyway, aquí estamos, ¿verdad?
0: Gracias. Déjame, voy a alcanzar mi vaso, que lo, me iba a sentar de aquel lado de la mesa, pero la luz como que estaba media rara y dejé este mi vaso de agua acá. Permiso. Yo estoy súper
1: contento con donde yo estoy. Tengo buena luz, buena background, ¿verdad? Sí. No, yo también bien?
0: estoy contenta, nada más que no, pero la, la, la luz de la ventana está así, ¿verdad? No, y si mejor. me muevo de este lado, se ve oscuro, no sé. Es que el, mía, el mío, está mejor, o sea, es... Es que yo me escucho más que tú, David, dicen, bueno, siempre. Yo nací sí. con micrófono integrado.
1: Sí, <risa> es que estoy tratando de no vocear tanto porque como estoy en un lugar público, así que uh -huh. mente, por favor, pero aquí estamos, sube el volumen, hay un botón al lado de tu teléfono ahí que le das así, clic, 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 y eso sube el volumen, te lo prometo.
0: David, que te extrañan en Oregon, dicen.
1: ah yo a ustedes, súper, súper.
0: Ahí Saludos activa. hasta el otro
1: lado no. del charco. Oye, dice hasta que el mi altavoz. No, no, no. Yo tengo estar que... tranquilo. Estoy... Así, David. Estoy en Así. un lugar público. Tranquilo. Estoy... <ríe> todo bien. Todo... Oye, <ríe> anyway mi gente, el tema. Oye, ya buscaste el agua, patrona. ¿Cómo? El agua. la Fue ah, okay. pues rápido. Entonces, uh -huh. El tema de hoy es una sola cosa.
0: Importa.
1: Uh, sí, sí, sí. <ríe>
0: oye, es que entre dar la bienvenida y escribir y aceptarte sí. oye, Dios oye mío. tú,
1: tú hazte un consejito para que tú entiendas mira, cuando Dime. yo hago un live yo hago un live es lo que yo hago ok, okay. yo escribo el a tema ver. yo escribo okay, uh -huh. ahí baja y para toda gente que hace live aquí va, aquí va el truco <ríe> tú escribes el tema en tus notas del teléfono sí le das copy and paste copy uh -huh. cuando entras al live le das you paste, paste. It. y ya uh -huh. once you paste it you pin it paste and pin it. se acabó porque te ponen a decir hola y a escribir no vas a poder Sí si no puedes... y luego
0: sabes qué qué pasó que cuando entré Instagram me empezó a poner un buen de cosas de que, de que esta herramienta aquí esta herramienta allá que puedes hacer entonces como que me pero mañana, mañana lo voy a, a trata, tomar en
1: fin. Trata es. eso, trata eso. Sí, 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 lo haré. Copy, you paste, and you pen y así puedes hablar, y no tienes que estar, porque yo sé que es muy difícil, no difícil, pero un poquito distracting. Sí, sí, es. Saludar, escribir, pen. Sí. So, es Gracias
0: por tu entendimiento. Es es Gracias por tu comprensión. Bueno. No, no,
1: es un hack, es un hack que yo tengo para no tener que <ríe> hacer eso. Copy, sí, okay. paste, pen, done. Right? Copy, <ríe> okay. so you write it, you copy, you paste, pen, done. Okay, mi gente. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema. Una sola cosa importa.
0: Una... Otra vez. Bueno, ay, Dios mío, es que hoy no doy una contigo. Sí. <risa>
1: no soy yo, no soy yo, no, no es mi culpa, no es mi culpa.
0: Yo no dije Ustedes, que fuera tu culpa.
1: Sí, pero dijiste es que no hay una contigo, entonces me, me siento culpable. Entonces como... Bueno, no te, no te, no te sientas culpable. goats. es Camila.
0: Sí, es Camila, estaba sí. persiguiendo a Kiko porque agarró una, Kiko agarró una de mis notas, te quiero decir, y ni, me, ni cuenta me di, ¿eh? Pero si lo perseguimos ahorita, déjalo, déjalo. Los, los perros bien educados y comportados. Sí, claro, él es un perrito bien educado. Sí, sí, sí.
1: <risa> ok, entonces hoy, mi gente, vamos a hacer tema sobre el tema Una sola cosa importa, que es tomada del evangelio de ayer. Ajá. Y es interesante, patrona, porque hay diferentes eh, traducciones. Hay una traducción que empieza, estamos en Lucas capítulo... 10, versículo 38 hasta el 42. Sí. Uh -huh. Algunos textos empiezan en aquel tiempo, eh, entró Jesús a un poblado. Otros dicen, mientras iba caminando con sus discípulos, Jesús entró en una aldea. Bueno, la, la cosa es que Jesús viene de un lugar haciendo algo particular. Uh -huh. Una de las cosas que yo quisiera notar aquí antes de entrar en el tema es que en el capítulo 10 de, de Lucas, ¿verdad? Eh, eh, Jesús al principio envía a los 72, eh, lo, lo envía de dos en dos, o sea, hacer ministerio, hacer las cosas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Luego de, de ese envío, vemos el, el texto de la semana pasada donde dice: ¡Ay, corazón! ¡Ay, de ti! Si hubieran sucedido uh -huh. los milagros. ¿verdad? Entonces, entonces claro. después de eso. Después de eso el versículo 18 me encanta cuando dice, eh, cuando los, bueno, en el versículo 17, el 17, dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Uh -huh. yo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y él respondió, sí, sí le he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones, vencer todo el poder del maligno, nada les podrá hacer daño, sin embargo, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Uh
2: -huh, uh -huh. Sabemos
1: cómo el Señor siempre está tratando de redirigir el enfoque. Claro. ¿vale? Que es lo que yo quiero que entendamos en este texto, ¿verdad? porque es, a veces lo podemos leer, como una porción así, y no entendemos que Jesús está tratando de redirigir nuestro enfoque. Y uh -huh. yo creo que es tan importante cuando leemos estos textos de, de preguntarnos cómo Dios está tratando de redirigir mi enfoque en esta temporada de mi vida a través de su palabra. ¿Okay? Claro. No solamente cómo Dios me está, me está bendiciendo, porque hay bendición, también cómo Dios está redirigiendo mi vida, reenfocando mi vida, eh, ayudándome a entender que lo que una vez quizás yo pensaba que era importante no es tan importante como lo que sí importa, ¿verdad? Claro. Como lo que sí importa. Yo creo que esto es muy importante, patrona, porque a veces eh, eh, leemos estos textos y nadie nos dice cómo leerlo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Se leen fuera de contexto y solamente hay un enfoque en algo, lo cual no es incorrecto, pero sí es incompleto.
0: Claro. No, y aparte, David, o sea, yo creo que que cuando se contextualizan estos textos a nuestra realidad, ¿no? A, a, y no solamente a nuestra realidad, a lo que está sucediendo en el mundo eh, en estos momentos, podemos enriquecer más nuestra vida, ¿no? Podemos sacarle más jugo a esa lectura right. porque podemos aplicarlo más efectivamente, ¿no?
1: Claro, claro. Yo siempre digo que lo que entiendes correctamente lo puedes comunicar efectivamente, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y lo puedes aplicar poderosamente. No puedes comunicar efectivamente ni mucho menos aplicar poderosamente lo que no entiendes correctamente. Claro. Entonces, uh -huh. a veces tenemos un, tenemos un entendimiento que no es incorrecto, pero sí es incompleto
0: o pues es limitado, eso, ¿no? Uh -huh. Bueno,
1: en, en eso lo, lo, lo uh -huh. incompleto, la idea claro. es que la idea es que por eso no vemos la potencialidad de Dios, ¿verdad? En su totalidad manifestada, si no la vemos en porciones incompletas. Y por eso muchas veces, patrona, vivimos vidas de fe muy frustradas. La frustración mm -hmm. es producto de que yo veo y experimento porciones. Eh, tengo experiencias. Pero todavía no veo la plenitud de la bendición. Todavía no veo, ¿verdad?, la magnitud de la gloria de Dios en mi vida. Y esto muchas veces tiene que ver porque no entendemos completamente lo que Dios está tratando de decirnos a través de los textos. Entonces so, yo quería empezar dándole como un recuento del de capítulo para uh -huh. que vayamos viendo cómo Jesús se está llevando y está tratando de reenfocar Qué bueno que pasa esto, qué bueno que pasa, pero alégrate porque tu nombre está escrito, ¿verdad? Entonces hay un reenfoque, hay un reenfoque. Entonces aquí luego, dice en el versículo 23, volviéndose al discípulo, le digo, dichosos los ojos que ven, lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Uh -huh. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces aquí otra vez entrando en... En, tenemos que aprender de que esto es, tan perdón, esto es tan interesante a veces no entendemos la cantidad de información que estamos recibiendo uh -huh. a mí me alegra tanto cuando yo veo a los cafeteros tomando notas, que lo llevan al Santísimo, que se lo leen porque el que es entendido ¿verdad? que es entendido entiende, valga la redundancia que para tú poder aplicar algo poderosamente, tienes que, que conocerlo correctamente, ¿verdad? Entonces, y, y para ver la efectividad de eso. Entonces, por eso esto, entonces aquí vemos lo que Jesús está haciendo. Luego de esto viene la parábola del buen samaritano. All right? So, cuando tengan tiempo, ustedes leanlo, pero está hablando de qué importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Vemos aquí que, eh, y lo voy a leer brevemente para que vayamos a entender un poco cómo es reenfoque. Uh -huh. eh, dice aquí, um, eh, bueno, está preguntando que cuál es el mayor de la ley. Claro, amar a, a malo, con todo tu corazón y todo lo demás. Pero entonces Jesús dijo, en el versículo 30, dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino que un sacerdote. Al verlo, se desvió y siguió de largo. ¿Okay? Luego dice, así también llegó a aquel lugar un levita. Los levitas eran los que cuidaban el lugar santo del, del Señor, lo que es el lugar de la adoración. Los levitas eran esa tribu que cuidaban el lugar de adoración, ¿verdad? Estaban encargados de la adoración. Dice aquí, eh, y al verlo, se desvió y siguió de largo. ¿verdad? Eh, luego dice la palabra, pero un, un samaritano se supone, el samaritano era era o sea se supone que de todos si tú decías bueno hay un hombre que está aquí hay un sacerdote un levita un samaritano quién tú crees que va a ayudar primero uh -huh. la idea era que en ese contexto cultural jamás iba a ser el samaritano claro porque los samaritanos verdad no se entremezclan se quedan aparte no pero Jesús uh -huh. está tratando de decir algo aquí que que las cosas no son lo como tú parecen ni el que tú crees que te va a llegar a ayudar, es el que te va a ayudar. Que a veces en la vida sucede que el que menos tú piensas es el que va a estar ahí en los momentos más difíciles de tu vida. Por sí. eso no podemos aferrarnos a nada ni a nadie que no sea Dios. Porque en los momentos difíciles, yo siempre digo, ¿tú quieres saber quién es quién? Espera una tormenta, espera una crisis. Ahí se sabe sí. el carácter de la persona. ¿Quién es? O Entonces sea, aquí es la palabra de Dios. Y lo voy a rápidamente porque quiero entrar aquí en, el, en lo que importa, ¿verdad? Jesús está tratando de decirnos lo que importa. Uh -huh. Dice: eh, Luego, luego el, el samaritano, donde estaba, lo vio, se ocupó de él, se acercó, le curó las heridas con vino de aceite, lo vendó, luego lo montó sobre su propio cabaldur, cabal, cabaldura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Se quedó el día completo con él, okay Al día uh -huh. siguiente sacó dos monedas de plata. Y les dio al dueño, de adorno, cuídamelo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva, ¿ok? Es como que él, es como que él le dice al dueño, mira, quita el dinero. Si él, si él saca del minibar, te pago. Eh, Las películas que él vea, tan pagas O sea, lo que él, o sea, te pago. Porque la sobreabundancia de la gracia de Dios se muestra en los momentos de necesidad, es, nos mira, patrona, es tan así que nosotros, cuando nos damos, y yo entiendo que a veces por los límites que tenemos que tener con las personas, pero hay momentos donde tenemos que ser, tenemos que compartir de la abundancia que hemos recibido. O sea, aquí él no, no averiguó si él le podía pagar, si él, o sea, de nuevo, Jesús está reenfocando lo que importa, ¿verdad? Claro. Y a veces lo que importa es, todo un ejemplo, patrón, esto te lo, yo te lo comenté aquí a los, cuando mi, mi amigo se enfermó en, que estaba en um, Pensacola, ¿verdad? Uh -huh. Yo le decía a él, a veces la mejor oración es, estoy de camino.
2: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Uh -huh. En vez de decir estoy orando por ti, a ah, que el Señor te bendiga, ay, que, O sea, a veces la mejor oración es estoy de camino. Ahí voy. Ahí voy. Y eso implica lo que implica, que vas a gastar en esto, pero. Y yo creo que nosotros como, como personas que amamos a Dios, ¿verdad? A veces nos cuesta, a todos nos cuesta salir de nosotros mismos porque esto va a ser una interrupción en mi vida y va a causar unos contratiempos. Y yo tenía planeado y que mi paz y que mi rutina y que mi, ¿verdad? Porque lo cual yo, lo, yo comparto eso contigo. Pero hay momentos donde Dios dice, a ver, ¿qué vas a hacer? Conforme, claro. conforme. A lo que yo te estoy diciendo a través de mi palabra en cada evangelio. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Te claro, ¿Vas a claro. quedar en, en tu comodidad? ¿O vas a salir de ti mismo para dar de lo que yo te he dado a ti? Uh
0: -huh. Sí, claro. Dios te llama a ser generoso, a ser valiente, a salir de tu zona de confort, al rescate, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí. Entonces vemos ahí que, you no? Know, entonces después de todo esto, ¿verdad? Dice Jesús, anda entonces y haz tú lo mismo. Entonces, oh, entonces entramos al evangelio de ayer. O sea, todo eso pasó, Vamos a, porque quiero que vean la trayectoria. Luego Jesús se está entrando y dice que en aquel tiempo, dice la lectura en aquel tiempo, ¿verdad? Dice la palabra, Jesús entró a un poblado y una mujer llamada Marta los recibió en su casa, ¿ok? Tenía ella una hermana María que sentada a los pies del de, 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 de padre se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Qué puedo decir amén a eso a veces?
0: <risa> y me digas... <risa>
1: <risa> ¿Verdad? Tenía mucho que hacer. ¿eh? Aquí, aquí, aquí está lo importante. Así que se acercó a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. O sea, le, le reclama, dile que me ayude. Y yo creo que muchos de nosotros, atención a esto, por favor, nos sentimos solos en el camino. Y nos sentimos que nadie nos ayuda. Y quiero decirte algo, que no quiero minimizar lo que tú sientes, porque es importante lo que tú sientes. O sea, no estoy diciendo que lo que tú sientes está incorrecto. Lo que uh -huh. estoy tratando de decir, si podemos reenfocar lo que sí importa. Y aquí está donde yo quiero aterrizar el avión ahora. Y él le dice en el capítulo, en el versículo 41, Marta, Marta. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Yo, yo me imagino la voz del Señor, lo, la mirada de, de Dios sobre Marta, ¿right? El amor, la compasión, ¿verdad? Casi sí. como que... You have to slow down, Marta. No sé con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento. Uh -huh. You got slow down. And I'm going tell you why right now. I'm gonna tell you why. Marta, Marta. Veo que estás preocupada, inquieta. La dice aquí, sí, o sea, la inquietud eh, no sé si hoy tú que escuchas te sientes inquieta, inquieto te sientes preocupada preocupado y hay tantas cosas en ti que tú quisieras realizar que tú quisieras ya ver totalmente ya cerrados o sea, hay ciclos en tu vida que tú dices yo quiero ese ciclo cerrado ya porque es que yo no puedo avanzar al otro ciclo si esto no me cierra
2: uh -huh. y, este,
1: y este ciclo abierto me está dando ansiedad, me está dando a veces pánico y, y me, me preocupa porque yo no, no sé cuánto tiempo va a durar este ese ciclo para cerrar. Y yo siento que si ese ciclo no cierra, mi vida está paralizada, esperando que un ciclo... Entonces, es como que estoy dependiendo de otra persona. No sé con quién está hablando Dios en este momento. Uh -huh. Me sientes angustiada, angustiado, ¿verdad? Pero mira lo que yo te voy a decir ahora. Y esto fue lo que Dios me dijo a mí, patrona. Yo manejando... Eh, Ayer, y esto es interesante porque Dios me no lo dijo a mí ayer, esto, antes de que yo supiera que era el Evangelio. Uh -huh. okay? Lo voy a compartir con ustedes. Y le dice él a Marta, pero solamente una sola cosa necesaria. Pero solamente una sola cosa importa. María ha escogido lo que importa. Y nadie se lo quitará. Uh -huh. Oye, eso es tan poderoso. Porque en medio de todo lo que tú quisieras tener y no puedes, tienes y no lo sabes. Buena uh -huh. rendida. Entre tantas cosas que tú quisieras tener y no la tienes, tienes y no lo sabes. Y uh -huh. aquí está el avión aterrizando. Claro. Tenemos que aprender. Pero nosotros a veces preferimos los planes de Dios a la presencia de Dios. O sea, esto, esto, esto para mí es, ayer me lo, me lo dijo el Señor y esto me explotó la mente a mí, me explotó la mente. Por lo siguiente, porque Dios, porque, di, o sea, Dios nunca nos, o sea, Él prometió estar con nosotros. Él nunca prometió cumplir tu plan, ni mi plan. Y uh -huh. siempre estamos pensando, Señor, ¿cuándo tú vas a cumplir esto? ¿Cuándo tú vas a lograr aquello? ¿Cuándo tú me vas a dar esto? Y sin querer, patrona, hemos dado prioridad al plan de Dios sobre la presencia de Dios. Uh
2: -huh. Hemos
1: dado prioridad a las promesas de Dios que a la presencia de Dios. Sí, Moisés entendió esto muy bien. Moisés entendió que la bendición era su presencia. No era lo que él me iba a dar, sino él, ¿verdad? O sea, él es el regalo, él es el premio. Y muchos de nosotros estamos esperando alcanzar, llegar, lograr, para luego declarar que tenemos el premio cuando el premio ya está en tu cara, está ahí, que uh -huh. es la presencia de Dios. Y cuando nosotros reenfocamos y decimos, yo voy, a, yo voy a, a dar prioridad a la presencia de Dios por encima de los planes, propósitos, esto, aquello. Porque cuando estás viviendo en, en esta vida del de, de plan, que mañana, que esto, eres estás inquieta angustiado, pero cuando te sientas a los pies del maestro y el Señor, si nada funciona, pero tú estás conmigo. Es lo que pasó en Éxodo capítulo 33, no, 32, cuando el Señor dijo a Moisés, Moisés, vete, yo te voy a dar la tierra que te prometí, te voy a dar todo lo que te prometí, pero yo no voy contigo. Uh -huh. Y Moisés dijo, ¿y para qué yo quiero todo eso? Si no te tengo a ti. O sea, claro. <risa> Yo no soy nada. Yo, sí. Entonces, yo creo que hoy es un buen día para nosotros escuchar esto y hacer la pregunta: Mi prioridad es lo que quiero de Dios, lo que anhelo. ¿Cuándo va a ser que me vas a sanar? ¿Cuándo va a ser que me vas a dar el trabajo? ¿Cuándo va a ser que vas a cerrar ese ciclo? ¿Cuándo va a ser que me vas a hacer, Señor? ¿Y en cuánto tiempo tú más Tengo que esperar. Y todo eso es lo que tú quieres. Uh -huh. Y a veces sí, si, y esto, esto, esto no pasa, nosotros no lo hacemos on purpose, o sea, no es como un día tú te levantas y dices, yo voy a dar prioridad a la... No, no es eso, es que sucede <coughs> y ni cuenta te das cuando ya has hecho de tu promesa tu ídolo, tu Dios. Uh -huh. Y has dejado a Dios en una esquina. Y te has olvidado que lo más importante es estar con Él. Y yo creo que eso es lo que yo quisiera que hoy nos lleváramos como que es lo más importante, ¿verdad? Es su presencia sobre sus promesas. Porque en realidad la siguiente, perdona, que si lo tenemos a Él, lo tenemos, tenemos todo. Claro. Pero sin Él no tenemos nada. Entonces tenemos como que darle un giro a eso y vivir en esa, en esa, en esa paz. Porque eso es lo que eso produce produce yeah. it. Claro, um, claro. So anyway,
0: Sí, no, y, y, y yo creo que, bueno, esto es la, la invitación a no solamente reenfocar, ¿no? Sino mirar cuáles son nuestras prioridades, o sea, ¿dónde está Dios en esa lista de nuestras prioridades, ¿no? Comenzando en nuestro día. Y como dices, David, es algo que se cuela tan sutilmente, o sea, no es algo que es planeado, no, no. es algo que, que tú dices, ¿sabes qué, Dios? Te voy a dejar de lado, ahorita no, este, esto es lo que yo me voy a enfocar ahora. Es algo como que es que se va colando y ya cuando te das cuenta, no estamos como Marta, o sea, sí. haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y super ocupados y con poca paz, ¿no? Y que no nos damos cuenta, entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención y qué hemos dejado de lado, ¿no?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Algo, algo, algo interesante, que Marta no estaba haciendo nada incorrecto. Mm -hmm. Ella, o sea, según la cultura judía, hebrea, ¿verdad? Se supone que cuando llega una visita, <risa> tú lo atiendes. O sea, los claro. latinos somos iguales, tú lo atiendes. Sí. Le das un cafecito, como te dice. Pero a veces, y esto es esto está, tan está interesante, a veces podemos ocuparnos en cosas que son buenas, pero no son necesarias. Y ahí está el problema.
2: Uh -huh.
1: Que son buenas, pero uh -huh. no son necesarias.
2: Uh -huh.
1: Y cuando nos ocupamos de lo que es bueno, y cuando lo bueno satura tu vida, no te ocupas de lo necesario. Uh
2: -huh. Entonces
1: usas como excusa que haces lo bueno. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces esas cosas, esas cosas buenas no, no son malas. Uh -huh. Marta no uh -huh. nada malo. No pero no estaba entendiendo lo que era. Como dice aquí, solo una sola cosa, una sola cosa necesario, una sola cosa importa. Y María ha elegido esa parte. Claro. Y te digo algo, patrona, que hay muchas personas en la iglesia que sufren de esto, que porque creemos que estamos haciendo cosas para Dios, que Dios está complacido con nosotros. Oye, tú puedes tener muchos valores, tú puedes tener muchas cosas. Puedes hacer Eso no significa que Dios está complacido contigo. Meramente significa que tú estás hablando a un público que le agrada lo que tú dices o encuentra valor en lo que tú dices, ¿verdad? De, eh, pero no significa de manera necesaria que estás diciendo o haciendo lo que es necesario.
0: Uh -huh, uh -huh. Y yo no, que, David, se ve hasta en la actitud de la persona que está sirviendo, o sea, y dices, ¡híjole! O sea, ¿cómo estás invitando a los demás a servir a Dios con esa actitud, no? O sea, porque no, ya se pierde la alegría, David. Se guste, claro. se, se pierde el gusto por. ¿Sí me explicó?
1: Ya, 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 yo les exhorto a ustedes en este día, verdad, um, que hagan una revisión interior, ¿verdad? Y empiecen a decir, caramba, ¿cuál es mi prioridad? ¿Su presencia o sus promesas? ¿Su presencia o su... Eje patrón, mira, ¿te das cuenta de algo? Que mucha gente siempre pregunta, ¿y cuál es mi propósito? ¿Para qué yo nací? Y a sí. veces, y, y no es una, una pregunta que es mala, uh -huh. pero el enfocarnos tanto en eso. Oye, es, es que las tinieblas y los espíritus de la oscuridad son bien sutiles. Te van a invitar a descubrir tu propósito. Uh -huh. Te van a invitar a, a enfocarte en las promesas. Uh -huh. Siempre y cuando tú no permanezcas en tu presencia. Porque tratas de buscar esas cosas fuera de la presencia de Dios. Uh -huh. ¿Y cómo tú sabes esto? Porque estás confiando más en tu fuerza que en su poder. Estás confiando más en tu inteligencia que en su sabiduría. Uh -huh. Estás confiando más en tus planes que en su estrategia. Uh -huh. Así te das cuenta. Te das cuenta cuando lo que tú haces, tú pasas más tiempo averiguando cuál va a ser la estrategia, el esquema, el momento, ¿verdad? Uh -huh. Y si, si pasas más, más tiempo haciendo eso, que estando en su presencia, pues tú mismo te contestas, ¿verdad? Que cada uh -huh. quien se ponga, o sea, aquí, aquí no estamos juzgando, nadie es para que cada quien empiece a darse, a pensar en eso, ¿verdad? Decir, ok, señor, ¿cómo? Es que a veces, patrona, uh -huh. decimos, ¿verdad? Señor, dirígeme. Y, nos, y, y luego lo que hacemos es que le agarramos la mano a Dios y le decimos, ven conmigo. Uh -huh. right? Ven conmigo. Uh -huh. Y él, ok, pues vamos, pero yo tenía algo mejor. Uh -huh. Yo tenía algo que iba a hacer, pero, si tú, pero como tú estás tan enfocado y tan enfocada en hacer tal, pues yo te voy a acompañar porque prometí nunca abandonarte. Claro. Yo prometí siempre estar contigo. Pero... El favor de Dios. no, no Mira, cuando uno, está, cuando uno está más enfocado en la promesa, en el, en el propósito que en su presencia, uh -huh. no es que Dios nos vaya, Él está con nosotros. Y hasta experimentamos un nivel de crecimiento y decimos, ¡ay, qué bonito, mira aquello, aquello! Pero luego nos damos cuenta que estamos tan angustiados y agobiados por la saturación que ya no, no, no nos gozamos como antes de lo que hacíamos, porque ya se, se, se vuelve otra cosa que, que no fue lo que tú pensaste que iba a ser. Ya se vuelve abrumador, se vuelve eh, pesado, se vuelve que, bueno, hay, hay que hacerlo porque ya me metí en esto, ¿verdad? Me metí. Entonces ya el gozo no está ahí. Y yo creo que para mí en lo particular, para ti, espero que sea igual, que tú estés midiendo lo que estás haciendo, tomando en cuenta lo que estamos diciendo. ¿Sabes qué, claro. David? Es, es correcto. Ya no tengo el gozo de antes, lo hago por hacerlo, no porque anhelo hacerlo, no porque amo hacerlo, no porque su presencia me impulsa. Yo siempre digo, en mi vida, que la presencia de Dios es la plataforma de la cual yo vivo. O sea, de ahí hablo, de ahí vivo, ¿verdad? O sea, la presencia es la, o sea, el Instagram no es la plataforma, es lo que usamos ahora para que tú estés con nosotros, pero mi plataforma es la presencia de Dios. Ahí, claro. O sea, ahí estoy parado. Ahí, ahí esa de, es de, la de diferencia. Uh -huh. Muy. Y esa gente, entonces, cuando yo siento, patrona, que no siento, cuando yo me siento como Marta, Uh -huh, uh -huh. que hago, 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 hago y veo que la, la paz del Señor no está, es fácil es que no estoy pasando el tiempo necesario en su presencia, porque en su presencia es donde yo me alimento
2: uh -huh. de
1: su poder, de su amor claro. es donde me, me alimento de, de, de la creatividad es ahí, ¿verdad? entonces Después uh -huh. que yo esté con Él ¿Verdad? Puedo decir, ok, ahora voy a hacer esto. Y entonces hay una fluidez. Hay,
0: eh, no, digo, cambia Con... completamente. Sí. Sí, 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 cambia tu actitud, cambia tu energía. Tu energía, y no hablo de esa energía, sino ¿verdad? que. Pero, pero, sí, <risa> <no> entiendo, <risa> o sea, no para aclarar, ¿verdad? Porque. Right, right. <risa> pero sí, uno. o sea, ¿mande?
1: Siempre hay uno: hay energía.
0: Ajá, exacto. Por eso dije, aclarando, ¿no? Aclarando. Sí, sí porque eh, físicamente, David, también eh, se consume esa energía. O sea, ya no, ya no tienes esas ganas para hacer las cosas. O sea, te, ago te agotas y te agobias tanto que ya no puedes hacer. ¿Sí me explico? No. O, o como dices tú, o sea, se pierde... Se pierde el enfoque, se pierde el gusto, se pierde el entusiasmo, eh, se pierde esa, ese amor por lo que estás haciendo de momento, ¿no? Porque, right. porque el agobio y la angustia que esto te, produ te produce. Porque ¿sabes qué pasa, David? Que, no sé, pero sí. al menos a mí, yo me quedo mucho acá a veces, ¿no? Y eso es lo, right. me, es lo que me cansa. Entonces, de lo que se trata es de vaciarte, ¿no? De vaciarte sí, sí, sí. en la oración. Exactamente, en sí,
1: la sí, presencia sí, sí, de sí. Dios. ¿Y sabes algo, patrona? Yo diría que eso de vacía, o sea, sucede, pero yo diría que cuando aprendemos a descansar en Él,
2: uh
1: -huh. ahí es donde a, empezamos a deleitarnos en Él. Claro. Es imposible deleitarte de Dios si no sabes descansar en Dios. ¿Verdad? Uh -huh. Hay personas que tienen estos momentos donde oh, y, y la, son gente que, que son eh, extremadamente alegres de un momento y luego está el bajón. Uh -huh. Está el full bajón. Full bajón. Porque viven de estos de estas es como, es como que le han pegado los cables y de pronto, ¿verdad? Se enchufla y tú lo ves que sí, y luego, no sé, sí. ¿verdad? Y, ahí, ¿verdad? Y, luego, y luego viene el enemigo por atrás y, le, y lo desenchufa. Y uh -huh. él o ella dice, oye, ¿por qué me siento como, ¿verdad? Entonces, ahí es donde luego entramos en esta apatía, ¿verdad? Um, pues claro, les veo, of course, porque eso es lo que pasa con Marta y con toda la rueda que estamos tratando de, de basar la identidad en lo que hacemos y no en su presencia, que es donde, como hablábamos desde el principio del año nosotros, si no lo he escuchado el en podcast, enero 3 aquí, escúchalo, porque empezamos el año hablando de identidad,
0: Exacto. hablando
1: de que de la importancia de la entidad. Entonces, vivimos para complacer al otro con lo que hacemos, ¿verdad? Exacto. Vivimos, entonces, vivimos para, entonces, que, como tú dices, claro, entre más hacemos, por eso cuando el hijo pródigo llega a la casa del padre, en Lucas capítulo 15, el, el hijo le dice, papá, mira, yo voy a trabajar, trátame como un asalariado, y el papá ni caso, ¿verdad? Una fiesta, porque es que, nosotros, mira lo que dice el patrón, que interesante. Para que, tú, es que el reino de Dios es un upside down. Es upside down. El reino de Dios es upside down. Vimos una cultura que dice: si tú no produces, tú no puedes permanecer. Uh -huh. punto, uh -huh. punto. El que no produce. Se va. No
0: vale. El se que vale. no produce, no vale. Oye o sea,
1: lo que, dice, lo que dice Juan 15: que si tú permaneces, tú produces. mhm.
2: Uh -huh.
1: O sea, al revés, <risa> dice que el que permanece yo voy a producir. Entonces, ahora bien, eso tú no lo vas a entender hasta que tú no encuentres paz y deleite en la presencia de Dios.
0: Amén. Uh -huh. Y
1: al principio esto va a empezar como disciplina, pero luego se convierte en deleite. Eso uh -huh. es como, mira, cuando yo me acuerdo cuando yo tenía el ministerio en Brooklyn, eh, que estábamos, éramos o sea, cientos y cientos de jóvenes, ¿verdad? En este ministerio, y habían meses donde, nos, donde yo decía a ellos: Este mes vamos a despertar todos los días a las 3 de la mañana a orar. Y al principio es como que, ¿what? Y yo le decía a ellos: Mira, a, oye, yo te voy a decir? Tú vas a empezar en la carne, uh
2: -huh.
1: pero si permaneces, vas a terminar en el espíritu. Uh
2: -huh.
1: Y es así también en todos sus procesos. Claro. Porque lo que no quiero que nadie aquí piense que esto va a pasar de la noche a la mañana. No es así. Uh -huh. Es la práctica de la presencia de Dios. Es, es la una disciplina,
0: David. Es una claro, disciplina. Total, uh -huh.
1: una, una disciplina espiritual, una práctica espiritual, donde yo reenfoco y hago la presencia de Dios, la prioridad, y no los planes de Dios. ¿Verdad? Uh -huh. Señor, yo, tú sabes lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Pero más que eso, yo te anhelo a ti, Señor. Uh -huh. Más porque si no, patrona, nos volvemos en hijos egoístas. Uh -huh. Nos volvemos en hijos, you know, ingreídos, ¿verdad? Que solamente están contentas con la mamá o el papá cuando le dan lo que quieren, ¿verdad? Cuando no le dan permiso para la fiesta,
0: Egoísta, o cuando ¿no? No le dan uh
1: -huh. Cuando no le dan lo que quieren ya tú no eres la misma, no te aman igual, ¿verdad? Porque me, me negaste esto, ¿verdad? Me negaste aquello. Y yo creo que el Padre, porque nos ama y porque es un Padre responsable, sabe qué darnos y qué no darnos. Uh
2: -huh. y sí, tenemos,
1: claro. Y, yo, y, y perdón, entonces yo, es lo que yo quisiera que este día nos enfocáramos, ¿verdad? Esa pregunta, eh, ¿paso más tiempo pensando en los planes de Dios? en los proyectos, ¿verdad? Que yo quisiera lanzar este proyecto, que yo quisiera avanzar este, esta iniciativa, que yo quisiera emprender este negocio, que yo quisiera, whatever that is, right? Y no es que Dios no lo quiera para ti, pero, si tú has preferido eso, más que la presencia de Dios, jamás estarás en paz, porque claro. el momento que lo otro te falle y te va a fallar, no vas a tener un lugar seguro a dónde ir. Claro.
0: Que Era lo que hablábamos la semana pasada, David, creo que fue en el último podcast, en el último live, el jueves, que hablábamos sobre esa inquietud, ¿no? La inquietud del alma, ¿no? Esa inquietud del alma no se va a ir mientras tú no permanezcas en la presencia de Dios, ¿no? Mientras Bien. Dios no sea tu prioridad.
1: Y ¿sabes algo interesante que yo he descubierto? que Es permanecer en su presencia por el simple hecho de estar con Él. O sea, no es que yo voy a hacer 1 2 3 para que 4 5 y 6 suceda. Uh -huh. Es que yo hago 1 2 3 independientemente de 4 5 y 6. O sea, yeah. eh, porque para es que patrona, y yo quisiera que 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 aquel que pueda escuchar, que tenga oídos, que escuche, ¿verdad? Lo que puede suceder cuando nosotros damos prioridad a la presencia de Dios sobre los planes de Dios, ¿verdad? Dios nunca dijo, cree en mis planes. Él dijo, cree en mí.
2: Uh -huh.
1: Él nunca dijo, sigue mis planes. Él dijo, sígueme a mí.
2: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Eh, entonces, entonces, hemos hecho un evangelio que no existe.
2: Uh -huh.
1: Hemos hecho una, un texto que no existe, ¿verdad? Eh, es estar con Él. Y no solo, mira patrona, yo creo muchas cosas que hay que sacar tiempo e para estar con él. Pero yo también soy de las que creo y sé, porque lo, lo vivo, que tú puedes permanecer en él todo el día, ¿verdad? Todo el día. Puedes uh -huh. permanecer en él, permanecer en él sin, sin que se... O sea, es, es normal. Es como, he dicho esto un millón de veces, pero me encanta. Es como los peces que están nadando en el agua, ¿no? Y, y pasa un pez y le dice al otro, oye, está bueno el agua hoy, ¿verdad? Y el otro pez dice: ¿Qué es agua? O sea, que claro, no understand. Uh -huh. o sea, el sí, pez sí. solamente se da cuenta que está en el agua cuando tú lo sacas.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque ese, ese es su medio. O sea, hay. Tu
0: ambiente natural. Sí, tu natural de Exacto. ser. Uh
1: -huh. Cuando tú estás fuera de ese ambiente natural, te vas a dar cuenta porque no vas a respirar igual, no vas a poder, estar, o sea, te vas a dar cuenta, ¿verdad? Y esto no quiere decir, porque esto es interesante, esto no quiere decir que tú te puedes salir de la presencia de Dios porque está donde quiera, donde quiera. Es que tú pierdes, tú pierdes conocimiento porque ya no es tu prioridad. Él sigue ahí. claro, Pero, pero tú no sigues
0: con Él ahí. mhm. Mm Sí, porque Dios siempre permanece. Y claro. la invitación es a nosotros permanecer right. con Él y en Él. Right. Claro. Right. Sí,
1: sí. Sí. sí, porque no sé, Dios dice, siempre... No Ah, como, está. Quiere, ah, como sí. quiere, me voy. No, como que no. <risa> <risa> para para claro, claro. O sea. Uh -huh. Y yo creo uh -huh. patrona, que esto para mí, mientras yo manejaba este fin de semana y oraba, Dios me recordaba, ¿verdad? No te inquietes por nada. No te preocupes por nada asegúrate de que yo sea tu prioridad.
2: Uh -huh.
1: Asegúrate de que, de que yo sea tu sostén, de que yo sea tu alimento. Yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu padre. Yo soy tu paráctito. Yo soy el que te acompaña. Yo soy, verdad, el que te aconseja. Yo soy el que te defiende. Yo soy el que te guarda, el que te guía, el que te ama, el que jamás te va a abandonar. Y cuando tú vuelves a eso, ¿verdad?, te digo que es que hay una paz interior tan profunda donde, y, y no me de paz, pero me, me, mira, me, me atrevo a decir esto. Hay una claridad porque de nuevo lo que tú pensabas que era necesario uh -huh. ya no lo es. Uh -huh. Sí, claro, porque tus prioridades cambian, David. Right. Uh -huh, uh -huh. Lo que tú pensabas que si tú no podías, no iba a estar No, pues es que eso no es necesario. Sería uh -huh. bueno, pero no es necesario. Uh -huh, uh -huh. Sería lindo, pero no es necesario. Uh -huh. Qué increíble fuera, pero no es necesario. Uh -huh, uh -huh. Porque solamente una sola cosa importa. Le decía Jesús a, a Marta. Una sola cosa importa. Y María. La, la ha tomado y no se le será quitado. O sea, es, es, esto es lo que más me, me impacta. No solamente que dice que una sola cosa importa, es que cuando hacemos ese pivot, ¿verdad? Ese, ese ¿verdad? Pivote. Sí, entonces, sí, eso se o sea, uh -huh. que cuando tú haces ese movimiento y te alineas, nadie te va a quitar lo que en ese momento tú recibes. Y esto para mí es, oh my God, patrona, tan importante porque de nuevo es alimento en el desierto, sostén en el, la tormenta, ¿verdad? Es gozo en la tristeza, ¿verdad? Es claridad en la oscuridad, es dirección en la confusión. Como de momento Dios dice, abre tus ojos. Muchos de nosotros... Eh, <risa> muchos de nosotros... Sí, <risa> están no, Claro, ¿no? Claro. Y está bien. O sea, y está bien. No es necesario. Y yo creo que si nosotros empezamos a pensar de esa manera, Ca caemos, lo que es necesario no es necesario, caemos en una, en una paz interior y nos damos cuenta. No entiendo la pregunta ¿eh?
0: Dice Natalie que si lo que necesita no es necesario. Es que depende eh, que yo, bueno, no sé, perdón, me voy a atrever a, a decir algo. A, eh, a veces lo que pensamos que necesitamos no es necesario en nuestra vida. O sea, yo creo que aquí nadie externo a ti podría decirte ¿Cuáles son tus necesidades? Porque solamente tú las conoces, ¿no? Entonces, es poner en manos, o sea, en oración, ¿cuáles son esas necesidades que tú crees eh, que son, eh, no sé, importantes yo en diría, tu vida? Yo diría,
1: no. Nakana, que yo diría que, que lo que tú dices, perfecto, ¿verdad? Número uno, solamente tú sabes cuáles son tus necesidades. O sea, ni Sandra ni yo podemos aquí decirte, porque no lo sabemos. Pero aquí está el detalle de todo esto, y por eso es tan importante redefinir estos, estos términos, ¿verdad? Y, y enfocarnos uh -huh. como decía Jesús. No, puede que sí sea necesario o no, yo no sé. Claro. Pero mira, mira lo que, o sea, aquí no estamos hablando de lo que es necesario, sino lo que lo que importa, lo importante. Lo que importa es importante es que tú hagas de la presencia de Dios tu centro de estabilidad, de sanidad, de provisión de todo, y que a partir de ese lugar, en ese tiempo, tú vayas descubriendo, lo que, porque Dios nunca prometió darnos, ¿verdad?, lo que queremos, sino lo que necesitamos, ¿verdad?, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios sabe lo que tú quieres, pero más importante, sabe lo que tú necesitas. Entonces, cuando nosotros hacemos de Dios nuestra prioridad y vivimos en este lugar, como le dijo a Marta, 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 tanto que te preocupas y te afanas, como que dices, ¿a dónde te ha llevado tu preocupación? ¿A claro. dónde te ha llevado tu afán? Aquí estoy. Right. Aquí right. Estoy.
0: Claro. Entré, o sea, entré a tu casa y, ni, y todavía sigues con tu afán. Y ni cuenta. Sí, estás claro. enfocado en otras cosas. Sí. Es, sí. Él sabe nuestro ser. Claro, y sabes que como decía aquí Mabel, yo creo que es eh, cuando siento yo que cuando tenemos este tipo de preguntas, ¿no? Este, que, que nos, como la que nos hizo Natalie, sí. eh, es una invitación a discernir, ¿no? Porque se, se escucha como duda, ¿no? Entonces es cuando yo tengo una duda, disierno en oración para entender mejor.
1: Sí, sí, claro. ¿Qué claro. dice acá? No, dice lo de es la sí. pareja, sí. Mira, eso es, mira, una cosa, lo, lo que te voy a decir, Matías, gracias, Natalie, por entender, gracias, y gracias, eh, Mabel, por tu comentario. Mira, eso es tan importante aquí, y aquí hay una cosa, Matías, que te voy a decir, y para ti, para tú diciarlas. Cuando estoy en la presencia de Dios, lo hago con la finalidad de no solo estar en con Dios, pero que también Dios a mi pareja le haga tal cual X, Y, Z, J, whatever, ¿verdad? Señor, aquí estoy. O sea, yo creo que ahí está, ahí está. Mira, es que cuando tú te des cuenta, cuando nos demos cuenta todos, que nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie. lo uh -huh. que tú y yo debemos de hacer es Mira, patrona, hay un texto en Daniel y voy a decir esto y luego voy a hablar porque estamos llevando el aquí creo que es en Daniel capítulo 6 me parece que es eh, el rey había hecho un una edicto ¿verdad? dice uh -huh. que de ahora en adelante el que encuentren orando a Dios lo iban a matar uh -huh. ok Daniel escuchó eso ¿sabes lo que hizo? se fue a orar uh
2: -huh.
1: O sea, porque él dijo, mira, es que, es que, aunque pase lo que pase, yo voy a asegurar de hacer lo que Dios me ha pedido hacer. Y conforme yo vivo y hago lo que yo debo hacer, porque yo no cambio a nadie. Yeah. ¿no? No, y mira lo que pasa, muchas veces la, cuando una persona quiere cambiar a otra, se vuelve en manipulador. Y, controlado. y a veces, y a veces <risas> sin querer, a veces, a veces sin querer, ¿ok? No, por favor, no me hagas esto en una acusación. Es para que vayamos mirando nuestras vidas. Yo tengo que hacer mi parte. Yo no puedo forzar ni esperar de mi pareja o whatever. Es que ese no es mi trabajo. <risas> mi trabajo es amarle, amarlo am desde ese punto de encuentro con Dios. No de exigirle al otro lo que yo hago. Mira, si tú hicieras lo que yo hiciera, tú no oras. Por eso te pasa lo que te pasa. Si tú oraras, tú eres. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, le creamos a Dios una barrera para que la gente pueda llegar a Dios. No, es una
0: imposición,
1: claro. a dar un ejemplo bien fácil, patrón. Yo estaba cambiando mi. Yo el carro. Y estaba ahí en el, en el dealer, ¿no? era Una, una, una muchacha ahí, en, está ahí en el counter, y está complaining, complaining, ¿no? Que, o sea, yo la escucho y está. Uh, uh, y, y de momento dice ella, uh, y ahora está lloviendo, ¿verdad? Y yo, así como que, ¿verdad? Y yo le dije, mm, ¿y, ¿y qué tú quisieras que sucediera? Para que, tú, para que tú te eras contenta, para que tú eras feliz. Bueno, me, me dijo una lista ahí de, o sea, que los viles, que la casa, que el carro, que la lluvia. Y digo yo, ¿y, y, y qué tú crees que tú puedas hacer para caso cambie? Pues, no sé. Y le digo, ¿te puedo, te puedo dar una, una sugerencia? Dice, ok. okay. mira, ¿por qué tú no le pides a Dios? que te enseña a cargar con lo que estás pasando porque yo no te voy a decir que tú le vas a decir una oración aquí ahora y él te va a quitar todas porque claro es
2: o sea, uh -huh. no va
1: a ser pero yo creo que la honestidad en esta conversación es más efectiva que uno decir, de que no si tú le pides a Dios mira Dios claro Dios puede parar la lluvia y hacer todo en un instante pero en el mundo que vivimos tenemos que invitar a las personas a donde ellos están y no tratar de empujarlos más allá del lugar ni donde tú mismo estás. O sea, ni, ni tú estás ahí todavía.
0: Ni no, ni David, todavía. y de sus propios <risa> límites, porque right. debemos reconocer eh, tanto nuestros límites como los límites de la otra persona y de sus right. capacidades también, ¿no? Y en, en, así como tú lo dijiste, David, de fácil y sencillo, y que es es, es complejo entenderlo, ¿no? Right. Y más cuando estás en un contexto de pareja. Nadie puede cambiar a nadie. Nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. Solamente Dios puede no? convertir el corazón de los hombres.
1: Y, perdona y de nuevo, lo que viene de Daniel es porque Daniel se propuso, yo voy a permanecer fiel a lo que Dios me ha dicho. Uh -huh. Si nosotros, imagínate lo siguiente, a esas personas que están con las parejas, si ellos cada vez que te vieran, te vieran en la presencia de Dios. Y no solamente que te vieran en la presencia, de Dios, sino que también te vieran como tú hablas diferente, actúas. Diferente. O sea, como producto de eso, eso habla más que tú decir cualquier cosa.
2: Uh -huh. y Definitivamente. Eso, invita,
1: eso invita a, you know, yo me imagino que cuando una, por un ejemplo, que una mujer esté peleando mucho con el esposo y de momento ya no pelea. El esposo se va a asustar. Primeramente, ha sido que aquí pasa algo porque esta mujer se cansó de mí tanto que no me quiere ni hablar, ¿no? Pero uh -huh. si somos fieles en el momento, Dios hará lo que no podemos hacer. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Señor, ayúdanos a, a volvernos a ti, Señor. A entender que solo una cosa importa y eres tú y es estar contigo y es vivir desde ese lugar de dependencia en ti. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor. Enamóranos más de ti, Señor. Sumérgenos más en tu presencia, Señor. Señor, si eh, hemos, nos hemos alejado de ti, si nos, si nos cuesta, Señor, estar contigo, te pido, Señor, que tú nos dé la gracia necesaria para estar contigo. Quizás en este día empezamos con cinco minutos. Cinco minutos todos los días. Y la semana que viene estamos seis minutos. Y luego siete. Y luego poco a poco vamos creciendo en nuestra uh, consistencia, en tu presencia, Señor. No tenemos que hacer grandes cosas, Señor. Las grandes cosas tú las haces, Señor, no nosotros. A nosotros nos toca hacer las cosas pequeñas, sencillas. Así que, Padre, en este día recibimos esta Palabra. La acogemos en nuestros corazones. Y te pido, Padre, que tú bendigas a cada persona que escucha este lágrima en este momento que está inquieto, inquieto, angustiado, angustiado, preocupado, preocupado. Que ellos puedan hoy descansar en ti y esperar en ti, porque tú nunca defraudas a aquellos que en ti esperan. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén ok mi gente
0: bueno solo recordarles otra vez David que eh, se queda grabado el live para quien preguntó por ahí siempre se queda grabado y también se sube a nuestras plataformas de podcast en SoundCloud, Spotify iTunes, en YouTube para que eh, si no lo escucharon completo lo escuchen desde el principio para que lo compartan si gustan y si Dios quiere y lo permite nos vemos mañana